0: Мне говорят, выходи завтра на работу. У меня нет квартиры. Я от всего откажусь, и, и я поеду покорять Москву.
1: Всем привет, дорогие слушатели! Это подкаст 4 километра, где есть два человека. Один из них живет в Нью-Йорке, другой из них живет в Москве. Но несмотря на то, как наши страны далеки, они на самом деле безумно близки. Потому что есть два волшебных острова Диамида, и между ними расстояние 4 километра. Один остров российский, другой американский, казалось бы далеко, а на самом деле нет. И об этом наш подкаст. В прошлом выпуске Анна расспрашивала меня про мою иммиграцию таты, как это происходило и что происходило в моей Голове, и, там, с и с моими документами, с моими деньгами, и как это вообще все было. А сегодня я буду спрашивать то же самое про Аню, потому что она внутренний иммигрант. Аня, ты вообще здесь?
0: Да, я здесь, Влад, Влад я эмигрировала в другой подкаст.
1: Ах, ты мигрировал в другой подкаст Сегодня я буду расспрашивать Аню про ее миграцию Здесь нужно сделать небольшую ремарку Потому что Аня меня расспрашивала Очень здорово в прошлом эфире Аня у нас училась на журфаке Она у нас училась на филологическом факультете До этого Поэтому она знает, как брать интервью Она брала интервью даже у Дмитрия Быкова
0: Вообще-то я брала у Юрия Быкова и, и ужин у жены
1: Дмитрия Быкова. И у жены Дмитрия Быкова, я путаю, да. я думаю, все-таки была сначала жена Юрия Быкова. В общем, она брала интервью у всех людей, которые связаны с э, Быковыми, и она в этом очень скиллованная, в отличие от меня. Но я постараюсь, I'll do my best, как говорят в Америке. Расскажи, откуда ты изначально родом и почему там, где ты родилась, ты в итоге решила не посвящать свою жизнь этому месту, а рвануть куда-то еще?
0: Блин, ты сейчас сказала, решила не посвящать жизнь этому месту. Мне стало так грустно, потому что я все-таки надеюсь, что где бы я ни жила и сейчас, и потом, да, в дальнейшем, я все-таки найду в своей жизни возможность посвящать кто-то своей малой родине, кто-то сделать хорошее для нее. До 17 лет я жила в маленьком селе в Брянской области. Вся моя жизнь проходила в населенном пункте, где проживало 2000 человек. На самом деле мы очень близко находимся к городу, то есть это не такое, знаете, село-деревня, которое просто отрублена от цивилизации, Но, хотя есть и такие, нас отделяет действительно минут 7-10 до города, и поэтому моя жизнь не была полностью сосредоточена на коровах, лошадях, козах. На самом деле у меня такое чувство, что, знаешь, я всегда жила и всегда понимала, что я в конце концов перееду. То есть у меня никогда не было мысли о том, что это навсегда. И не потому, что это, например, плохо или хорошо где-то в другом месте, потому что есть люди, которые прекрасно живут в нашем родном городе, в моем селе, и, и живут хорошо, и веселятся хорошо, и деньги зарабатывают хорошие, то есть все у них прекрасно. Но мне всегда этого было мало. Я жила в своем селе, ходила в школу, ездила не знаю, на кривеческий кружок в Клинцы, участвовала в каких-то конкурсах, олимпиадах и понимала, что мне этого мало. Этого масштаба, который есть у меня даже в мои там, 11, 13, 15 лет, мне его мало. Но вот
1: ты сказал, что ездила в Клинцы на кривеческий кружок, а для тебя вообще Клинцы казалось каким-то там другим местом или ты учитала, вот что... Ордонь, которая там сколько в пяти километрах от Клинцов, и Клинцы это как единое целое.
0: Ну, это на самом деле и есть единое целое, потому что это село, которое входит в состав города. То есть я знаю, ну как я знаю, я бывала в каких-то деревнях, которые, знаешь, оторваны от крупных каких-то центров, областных, районных, каких-то еще, и там действительно все очень грустно. Там магазин раз в три дня привозят какие-то продукты, три, три дома жилых, и все в этом духе. То Ордо нет, это достаточно крупное село, которое отделяет от города 7 минут на автобусе, на машине там, ты можешь домчать за пять минут, вот. И это не казалось каким-то другим миром абсолютно, но опять-таки были какие-то отличия, то есть ты живешь в том же селе, я ходила в сельскую школу, знаешь, мы приезжали на Олимпиады. Был такой случай, когда я выиграла, ну, это как по инсайдерской информации, я выиграла Олимпиаду по истории, потому что, ну, я очень умная девчонка, история был мой любимый предмет, но там первое место и возможность поехать на областную Олимпиаду в Брянск дали девочки из гимназии, потому что, ну, она девочка из гимназии, а я девочка из села. И вот эта вот дискриминация, она чувствовалась. Или там ты просто приезжал в какой-то, знаешь, там, санаторий, и у тебя спрашивали, а ты, типа, откуда? Ты такой, ну, я там из села, и все-таки. О, господи, боже, 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 ты из села, а вот я из центра мира. А, вот.
1: То есть у вас все равно была такая дележка, да, несмотря на то, что одни люди родились в городе, где 50 тысяч, а ты родилась в селе, которая в 7 минутах от этого... Города и население там, не знаю, сколько там, 5 тысяч или меньше? две да, тысячи.
0: В Клинцах 60, в Ордонии около 2
1: тысяч. То, то есть все равно люди, которые жили в Клинцах, они навосмотрелись с Усака? Они такие, о боже мой, это из Ардония.
0: Слушай, да, я не буду говорить за всех жителей Клинцов, но да, да, есть такое некое пренебрежение. Ты же сам знаешь, что, как сказать, часто бывают такие истории, что жители, грубо говоря, каких-то даже крупных мест не имеют вот этого снобизма, и там жители той же Москвы или, или Воронежа, потому что, типа, что с кем делить, да, и так все в порядке. А жители, не знаю, села и города маленького, то это все. Да, у
1: вас, например, и... было какое-то свое маленькое представление, село, или там, не знаю, ты жила в центре Ордонии, а люди жили на крайней Ордоне. ты такая, о боже мой, вы что, живете у лесного болота, типа... Фу, какой как зашкварт.
0: <смех> я тебя поняла. Ой, ну ты, конечно, такие темы поднимаешь забавные. Да, и такое тоже было. То есть я жила там, знаешь, в центре. Я жила в центре села, ну и как бы и продолжаю жить, когда возвращаюсь домой. То есть ты живешь возле церкви, ты живешь недалеко от остановки, а твои, там... <смех> а твои там подружки живут на окраине села. Им далеко идти. <смех> вот, а были, наоборот, подружки, которые жили в начале села, то есть они... Ближе живут в Клинцам, но они ходили в нашу сельскую школу, им было до школы далеко идти, и ты такой, типа, тоже просыпался, тебе близко до школы, а они уже там, в этот ты только проснулся, они в этот момент уже из дома вышли, вот, так что да.
1: Я такая понимала, почему, за что я плачу такие бешеные деньги, чтобы проживать в центре, в центре Ордоне, понимала, что время это все в Ордоне, время, деньги. И сколько лет твоей жизни прошли вот именно в Ордоне?
0: Я прожила в селе до 17 лет, до того момента, как пока закончила школу. Я жила в селе, у меня был огород, на который я особо не выходила, потому что хоть и прожила до этого возраста, сельская какой-то девчонки из меня не выросла, которая умеет, знаешь, доить коров, коз, там, не знаю, полоть. То есть я бы там не прижилась, грубо говоря. Если бы я осталась, я была бы такая нерадивая хозяйка, которая не закатывала бы помидоры на зиму, не заводила как бы кур, поросят и замуж бы меня никто не взял наверное
1: Такие типичные девчонки из центра Ордони, да, типа, ничего, они к жизни не приспособлены, ничего не умеют, умеют только умеют да -да -да -да. мегафону пользоваться.
0: Да, то есть, когда мне там даже мама там с бабушкой ругали, говорят, вот там твои подружки, они там и сено заготавливают, и огород у них там красота, а ты вот у нас такая, не знаю, пятерки из школы приносишь, и толку от тебя кроме этих пятерок, нет никакого. В целом мне по жизни очень хочется развеять такой стереотип, что люди из села, люди из деревни — это люди там, второго, третьего, десятого сорта, которые глупые или странные, или туповатые, или, 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 я не знаю, просто другие. Нет, на самом деле, особенно в наше время, в 21 веке, люди из глубинки еще заткнут всех за пояс, понятно вам? Вот, мы классные хорошие и большие молодцы просто не хочется знаешь сталкиваться и в жизни и в целом с тем что кто-то умнее, кто-то глупее только по тому где он родился
1: но в целом мне кажется это такой очень спорный момент потому что допустим жизнь и как проходит жизнь вообще уровень жизни скорость жизни в воронеже отличается от клинцов а в клинцах отличается на от Ордоне твое взросление в этой среде, оно как-то влияет на твое мировосприятие, на твое общение с людьми, но все равно люди, которые с села, мне кажется, они какие-то такие более какие-то такие медленные, они какие-то более такие человые, они, кажется, клиенты микрокредитных организаций в основном, вот как раз откуда-то вот из, типа из Ордонии, из аналога Ордони, только в других местах
0: Во всех регионах России, да, конечно, потому что приезжаешь ты простой как 5 копеек вне зависимости от того, какой у тебя характер, там, кто-то хитрее, кто-то проще, но все равно, когда ты действительно приезжаешь в большой город, такой немножечко герой сериала с Россией 1, который, ой, вот мелодрамка такая немножко.
1: Ну вот, ты начала про переезд э, в другой город, и я как настоящий биограф и самый лучший друг знаю, что Анна Березовская, после как закончила школу, она переехала в Воронеж, она была на перипетии между Москвой и Воронежем, а в итоге вот она выбрала Воронеж, и потому что мне кажется, в моей ситуации выбор был бы отчаянный, я бы рванул бы в Москву, вот, но ты почему-то решила поехать в Воронеж, и расскажи вообще, как вот твой сельский менталитет столкнулся с суровой воронежской реальностью, как происходило?
0: Ой, смотри. Ну, я могу ответить двумя какими-то ответами, и оба из них будут верными. Ну, наверное, я поехала в Воронеж, чтобы познакомиться со всеми своими друзьями, и с тобой познакомиться. Это так и есть. Но если брать более такую прозаичную сторону вопроса... Да, я хотела в Москву. Я хотела в Москву с самого детства. Я всегда смотрела эти фильмы в стиле «Москва слезам не верит», «Доярка из Хацапетовки» и все вот эти прекрасные... Э все эти прекрасные киноленты. И думала, ну вот наступит этот день, когда я выйду на каком-нибудь там вокзале в Москве и начну ее покорять. Но пришло время, когда я покорила ЕГЭ, заработала высокие баллы, и у меня там были в мыслях какие-то факультеты в стиле там эстфака МГУ, даже так я замахивалась. Но моя мама и бабушка, они сказали, типа, Аня, ты еще такая маленькая, глупенькая, потому что кроме фильмов «Москва слезам не верит», по телевизору еще показывали фильмы про проституток из Москвы. Фильмы, как кого-то обманули, знаешь, там, изнасиловали, убили, обманули... И мои родственники, моя семья боялись за то, что я такая глупая, поеду в Москву и буду ходить по темным улицам и стану героиней битвы экстрасенсов, в конце концов, когда расследуют, что там с ней случилось с бедной. А в Воронеже у меня был крестный, и мама говорила, ну вот типа, поедешь в Воронеж, крестный тебя встретит. Там, приедешь накормит, там не пропадешь. То есть выбор пал на Воронеже. я не была против, знаешь еще почему? Потому что я поступила на издательское дело, а на тот момент издательское дело было только в ну как минимум то, что я нашла в Питере, Москве как раз, и Воронеже. То есть мне казалось, о, Воронеж какой прогрессивный. Вообще Воронеж — миллионик, Воронеж — столица Черноземья. Воронеж — вообще мой, один из самых любимых городов, но всегда в моем сердце, и я ни капли не жалею о том, что я туда переехала. То есть сейчас, я... да, мы записываем этот подкаст из Москвы. В итоге я оказалась в Москве, все пошло так, как я и хотела. Но я никогда не жалею о том, что я поехала Воронеж.
1: Ну, а в целом, вот, ты переехала в Воронеж, и, и как тебе вообще был Воронеж? То есть, и вот Анна Березовская переезжает в Воронеж. Она переезжает из места, где живут 2000 человек, там в 7 километрах живут 60 тысяч человек, но ну, вот тебе город-миллионник. Несмотря на Красного, ты все равно одна. Наверное, у вас там общага, наверное, таких же ребят потерянных, которые тоже откуда-то понаехали. Но в целом, то есть, ты, тебе не было желания, не знаю, там, пойти взять микрокредиты или, не знаю, что-то такое...
0: Ну хватит, хватит издеваться, что ты действительно... Ну смотри, я приехала, я уже, слава богу, была не первый раз в Воронеже, но в любом случае это был, конечно, шок-контент, то есть ты приезжаешь из своего города, да, тебя мама, не знаю, да, прислала деньги, а у тебя там есть какие-то запасы еды, вот ты остался один в большом городе, во-первых. В моем городе за время моей учебы в Клинцах появился и кинотеатр, и крутые торговые центры, и все круто. Но когда я оттуда уезжала, у нас были из крутых вещей это два фонтана, и то, кстати, это очень круто. Два фонтана в разных частях города очень крутые. Какая-нибудь там чикен пицца, где продавали гамбургеры такие типа. И
1: фудфетишь.
0: Что ты ржешь, что?
1: И фудфетишь.
0: И фуд-фетиш. У нас тоже такой есть ларек. Влад, когда приезжал, он очень обрадовался, что он существует.
1: Это какой-то ларек с едой, он называется...
0: Фуд-фетиш. А,
1: ну, есть фуд-фетиш, а есть фуд. Mm -hmm. И он назывался фуд-фетиш. Ну, да, Короче, food -фетиш. Влад, все поняли
0: твой, твой фетиш. Ну, когда ты приезжаешь в крупный город, блин, там простите кинотеатры. У меня не было даже кинотеатра. То есть я все детство там хотела в кино сходить. И все время говорила, задал было свою маму. Типа, мама, блин, я хочу в кино. Она такая, ну, дочь, я тоже, может, хочу в кино. Поэтому давай хотеть в кино вместе. А тут ты приезжаешь в Воронеж, ходи в кино хоть там каждый день просто. Сейчас, может, действительно кто-то будет слушать и хихикать, но если кто-то будет слушать и находиться в таком же там селе, в котором росла я или в таком маленьком городе, то он поймет эту боль, потому что с появлением даже хотя бы интернета, с появлением модема все, мир для тебя открылся с новой стороны, но до этого ты такой... Типа, блин. Вот, поэтому в Воронеже, да, было круто. Были какие-то классные места, куда я могла ходить со своими друзьями, одногруппниками. Микрокредиты я не брала, но помню историю, как мы с моей подружкой поехали устанавливать интернет она вышла в каком-то дичайшем спортивном костюме, я до сих пор я это припоминаю, мы вместе смеемся. Я там тоже с модной супер прической и мы думали, что мы классные, но это было ну, не Ну, про так. себя
1: хочу сказать, что когда я рос в Воронеже, у нас, на самом деле, не было кинотеатров тоже на, на левом берегу, потому что Воронеж, он поделен на два берега, и все равно даже кинотеатр оказался какой-то такой забавой людей, которые живут на правом берегу. Да, они тратят деньги, а время на то, чтобы добраться до школы близко, у которых рядом Макдональдс и Кинотеатры, я не знаю Какие-то батуты, аквапарки и так далее А я жил на левом берегу и просто смотрел Знаешь, как в великом Гэтсби, когда он смотрел На этот огонек через речку И там держал в руках И я вот также смотрел там на огоньки Макдональдса какого-нибудь Держал ту букву М у себя Между пальцами и думал, блин, однажды Однажды я буду Переезжать на правый берег и ходить Ходить в Макдональдсы и в кинотеатры Ну, в общем, как я понимаю Похоже на мою историю Это мягкая сила, ты рвалась не от того, что тебе было плохо в Кринцах, но ты рвалась за возможностями, ты рвалась за какими-то экономическими добродетелями, я не знаю, как это сказать.
0: Слушай, даже скорее не за экономическими, потому что если бы я рвалась за экономическими, я бы поступила на, на врача или на ортодонта, как я поняла, самой денежной профессии. Давай я объясню, зачем я рвалась. Смотри, я всегда была такая умная, интересная, образованная девчонка. Не знаю, перечитала все, как я могла, дома книги, в библиотеке. У меня появился модем, я стала там искать все в интернете. И, конечно, мне не хватало. Мне не хватало возможности, что я не могу пойти в театр, я не могу пойти на выставку. Я не могу, не знаю, стать еще умнее и образованнее, чем я есть. И, конечно, когда я тоже переехала в Воронеж, я стала ходить на выставки, стала ходить в театр и стала разбираться в искусстве. Не только, не знаю, по картинкам из книжки. Вот. Я стала ходить на разные лекции, я стала ходить на разные мастер-классы. То есть мне... Мой переезд был в первую очередь для того, чтобы, чтобы еще умнее грамотнее интереснее. Я не знаю, я все изучила про Воронеж. То есть, грубо говоря, в какой-то период своей там, жизни университетской я проводила экскурсии для приезжих студентов и гостей из других городов про Воронеж по Воронежу. Потому что ну, я девочка из другого города, из другой области, ходила и людям рассказывала про Воронеж, про знаменитости и достопримечательности. Потому что вот настолько я прокачала свои скиллы.
1: Ты переезжаешь в Воронеж, ты в нем учишься, и в какой-то момент, наверное, у тебя в голове возникает вопрос, что делать после того, как я закончу учиться, оставаться в Воронеже, возвращаться к себе домой или выбрать какой-нибудь другой город? Была ли у тебя такая дилемма ну, или нет?
0: конечно, конечно, естественно, она была. Естественно, она, конечно, не подразумевала варианта «вернуться домой». И потому что, ну, это вообще был бы зашквар, знаешь, я никогда этого не рассматривала. То есть не потому, что это плохо, потому, ну, опять-таки, я могла бы вернуться там в свой город, хотя по моей специальности не особо была бы работа, но в целом я бы там нашла чем заниматься. Но нет, я никогда не рассматривала всерьез вариант, что я могу вернуться в свой город. Это был бы, ну, аля плохой вариант, знаешь, как будто бы я вот не справилась со всем, что у меня было, со всеми своими какими-то задатками, целями и планами. И я вот вернула я прожила шесть половиной лет в Воронеже, но ну, на тот момент, когда я решила переехать в Москву, это было почти шесть лет, и у меня было ну твердое намерение, что я буду жить в Воронеже, что я найду здесь работу, что я здесь буду, не знаю, снимать жилье, копить на жилье. Уже мыслей о Москве как таковых не было, то есть я после завершения бакалавриата я и в магистратуру в Воронеж поступила, то есть мне не было мысли, что сейчас вот от Воронежа избавлюсь и поеду-ка я в Москву. И случился вот один момент, связанный как раз с тобой. Ты, я думаю, его тоже прекрасно помнишь. С тобой были в Москве. С тобой было такое путешествие уже после того, как ты один год прожил в Америке, в, приезжал сюда. И мы поехали с тобой в Москву. Классно там проводили время. А я, ну, на тот период уже тоже много раз была в Москве и на какие-то э, в какие-то путешествия ездила, на какие-то конкурсы. То есть я частенько была в Москве. У меня с ней всегда была особенная связь, особенная там атмосфера, когда я в ней находилась, чувствовала себя по-особенному. И мы ехали с тобой э, в метро спускались на эскалаторе. И ты мне такая говоришь, Ань, а что ты, собственно, э, в Москву-то не переедешь? И я такая, блин, а что я, собственно, в Москву-то не перееду? И тогда был мой второй курс магистратуры. Мне оставалось там доучиться несколько месяцев, написать диплом, и там открывается новая жизнь. Все, у меня как будто бы не знаю, какой-то пазл сложился. На тот момент мне предлагали уже работу в Воронеже, и не одну. Мне предлагали поступление в аспирантуру на интересную специальность, которую я любила. Мне предлагали остаться в пресс-службе университета работать. И все как то знаешь, так складывалось. Прям какой-то миллион тысяч возможностей в Воронеже. Но я такая, нет. Я от всего откажусь, и, и я поеду покорять Москву. И мне показалось, что как я вообще сама там до этого не додумалась. То есть это была какая-то на самом деле мысль на поверхности, которую ты мне просто преподнес таким будничным тоном в стиле, блин, а чё бы и нет? И я такая, ну да. В конце концов, да, из своего любимого Воронежа, в который я теперь люблю возвращаться к своим друзьям, которые я с особенным трепетом вспоминаю, я переехала сюда, в Москву, но с остановочкой у себя на полгодика дома. Пока я была в поисках, пока я размышляла о жизни, депрессовала и думала, а все ли идет правильно. То есть домой мне все таки удалось. Ну как, я домой все таки вернулась, Поездила в автобусе, в котором у меня все спрашивали А, а что ты, Анюта, вернулась? Домой с мамой живешь, да? Что что вообще в твоей жизни происходит? Вот так
1: Ну да, то есть люди думали, что после Воронежа Просто люди не возвращаются Они, они сразу куда-то, то, только дальше, только вперед
0: да, да, но на самом деле я возвращалась в силу личных обстоятельств любовных. Вот так бы я сама уже давным-давно бы отправилась в Москву, но мне нужно было подождать мою на тот момент любовь. Вот чтобы мы вместе переехали в этот город Кнутая Пряника под названием Москов Сити.
1: Но расскажи мне, вот у тебя не было, допустим, подобного вопроса в плане Петербурга? То есть, обычно, когда люди не из Петербурга или не из Москвы хотят куда-то переехать, они вот выбирают ну, между этими двумя городами. Как я понимаю, у тебя не там, не там. Или, подожди, в Москве у тебя есть родственники какие-то, да? То есть тут уже у тебя фактор родственников не, не стоял.
0: У меня есть и, и в Москве родственники, и в Петербурге. Это
1: молодец какая, у меня никого нету.
0: Нет, на самом деле, вот даже когда ты у меня спрашивал, что были ли там против, да, какие-то, как вообще относились к моей идее там родственники все остальные. Дело в том, что у меня очень много родственников переехало в свое время и в Москву, и в Питер. То есть я там не была какой-то первой ласточкой в семье, которая, знаешь, отважилась на это путешествие. В Питер я не хотела. Питер я почему-то не люблю. И не то чтобы не люблю, там прикольно, и я там уже была несколько раз три раза я там всего была, но тем не менее.
1: Ну, это несколько.
0: Ну, все правильно, и... ты
1: правильно подобрала слово несколько да, раз.
0: так и есть. Вот. Мне нравится там находиться, там интересно, этот город классный, но никогда я не испытывала к нему такого трепета, как в Москве, и мне кажется, Питер все-таки он на любителя, действительно. И когда, не знаю, ты сворачиваешься с того Женевского проспекта, заканчивается весь этот шик, блеск, красота, и опять-таки погода там тоже, извините, на любителя. И до же в мою родную Брянскую область. Оттуда сложно добраться. То есть это с пересадками, это с какими-то сложностями. То ли дело Москва. Шесть-семь часов, и я там на месте. Нет, я Москву просто люблю какой-то особенной любовью. Я с ней разговариваю. Я не знаю, гуляю в одиночестве по Москве. Особенно, когда я сюда только приезжала. Я говорила с этим городом. Ну все, это было... все.
1: Расскажи-ка мне, который запамятовал нашим дорогим слушателям, которые даже не знали вообще, как происходил твой процесс переезда. Мне кажется, когда ты переезжаешь, у тебя есть два пути, ты либо переезжаешь с бухты-барахты и ищешь уже все на месте, либо ты, не знаю, начинаешь подготавливаться к своему переезду, находясь еще в своем, в своей условной Ордоне или еще где-то. Как у тебя это происходило?
0: Да, на самом деле я закончила универ, перетащила свои вещи к себе на родину, вот, потом вернулась в Воронеж, мне еще полгода нужно было там прожить в Воронеже, потому что у меня не закончена была орто ортодонская история. Я реально оставалась в Воронеже до полгода из-за брекетов. Я, блин, что-то вот не могла себе дать какой-то возможности, что я буду ездить из Москвы их там, не знаю, все переустанавливать, подтягивать, менять. И я такая, ну все, пока брекеты не сниму, буду жить в Воронеже. И я там жила в Воронеже, подрабатывала на кейтеринге, занималась тем, что ездила тоже на какие-то конкурсы, участвовала в каких-то журналистских конкурсах. Так, знаешь, лайтово. Реально были полгода какого-то лайта. И потом я приехала к себе домой. Почему, собственно, я не могла переехать? уже после того, как я брекеты да там свои сняла интересная история про брейкеты ну реально это меня останавливало потому что я планировала переезд не в одиночестве я пере э, планировала переезд со своим молодым человеком у него были определенные проблемы со здоровьем связанные с переломом ноги всей вот этой штукой то есть он не мог переехать нужно было дождаться пока он выздоровеет я не хотела переезжать без него я думала что мы сейчас вот переедем вот надо дождаться пока он выздоровеет у меня была определенная сумма я отложила порядка там 100 тысяч на переезд переезд в Москву, вернулась э, в свой город и... Все это испарилось, то есть, знаешь, такая началась жизнь моя вот сельская, малогородская, с поездками каким-то родственникам, с полением всего на огороде, но это уже было позже. То есть наступил период, когда вот я вернулась домой перед Новым Годом, и, и ты живешь в предвкушении, типа, вот, ну сейчас типа, Новый год пройдет, каникулы пройдут, и найду работу. Типа, ну кто же на, на каникулах ищет, никого нет, потом ты такой, ну сейчас вот весна наступит, вот, и найду работу я еще, знаешь, из тех людей, кто не хотел переезжать в Москву вот лишь бы куда, я хотела вот переехать сразу на какую-то крутую профессию, вернее, крутую фирму, и вот прям, чтобы меня там, не знаю, схватили, взяли, и все было круто. Поэтому я высматривала одну вакансию в компании «Моей мечты», как мне на тот момент казалось. Это была вакансия журналиста-интервьюера, который будет опрашивать бабуличек, дедуличек для составления генеалогических древ, будет путешествовать по России и миру, брать интервью. А я человек, который очень любит генеалогию, который сам там составлял у себя вот эти родословные генеалогические древа. И, короче, вот это описание профессии было просто прекрасное, я мониторила ее тоже несколько месяцев, потом выполняла какие-то задания, много каких-то тестовых, ездила на собеседование, оказалось все, что это шарага, короче
1: Да, при, при этом ты ездил на собеседование, живя в Клинцах, то есть ты просто выезжал одни, одним днем туда на собеседование и потом возвращалась вечером, правильно?
0: Да, да, то есть я потратила на билет там, ну, две с половиной тысячи туда-обратно где-то Я взяла там с собой маленькую сумочку со сменной одеждой И я реально была героиней, знаешь, фильма «С россией один» Я такая вышла из поезда, я зашла на вокзале, знаешь, ну, в туалет А там же они такие, ну, большие, здоровые, зеркала, там, как бы, вот это все Я там переоделась, я там умылась, накрасилась То есть все в лучших каких-то законах мелодрам Нарядилась, включила какую-то песню Съела
1: свои отварные яйца, которые ты с собой привезла
0: ну, типа того. На самом деле, нет. Посидела до открытия метро, поехала в тот район, куда мне было нужно, посидела на скамейке, подумала, что я сейчас буду говорить на этом собеседовании. И на самом деле просто компания оказалась какой-то странной и не отражала всего того, что они понаписали в своих вот этих описаниях. В тот день, в тот момент мне как раз Москва показалась впервые недружелюбной и очень отталкивающей, и я очень расстроилась.
1: То есть ты даже еще не переехал в Москву, но уже Москва это показала свою настоящую сторону, да?
0: Показала, что она такая жесткая, и я поняла, что все не так просто, и на самом деле тот план, что я ждала вакансию очень много месяцев и реально не рассматривала вообще ничего другого. То есть мне всегда все говорили, Ань, да Твич, откликайся ты на все подряд, да переезжай ты как бы там ни было. Я такая, нет, вот хочу именно туда, и мне плевать, и все. Но как я сейчас понимаю, как я могу советовать другим, что это неправильный подход, потому что действительно все может оказаться каким-то надуманным э, облаком таким, э, ненастоящим, неправдоподобным. Вы просто потеряете время, вы потеряете время и деньги, и в итоге ваш переезд либо отложится на какой-то большой промежуток времени, и если он потом в итоге все равно случится, то зачем откладывать время?
1: Ну, я думаю, я думаю, это правильная позиция. Как раз я был один из тех людей, которые говорили тебе, Аня, давай, бери за любую работу, переезжай, а там уже потом поработаешь, найдешь что-нибудь еще. Но ты вот хотела найти прям золотой билет, как-то golden ticket.
0: Да, и в итоге мы моя сестра, она уже, наверное, тоже... <laughs> ну как, я знаю, что она, конечно, тоже хотела, чтобы я переехала, и в какой-то момент она мне просто предложила поспорить, что если я не перееду до 1 августа, я там заплачу ей, ну не знаю, знаешь, условный косарь, то есть это не была там а, порно какой-то миллион тысяч долларов. Но я переехала 29 июля. <laughs> я очень не хотела отдавать сестре косарь. Какой у меня есть совет, да, там, всем людям, которые собираются переезжать? Во-первых, прочекайте, пробейте всех своих знакомых, родственников, друзей в Москве. Посмотрите внимательнее на, даже на их соцсети, потому что ту свою вакансию, на которой я работаю по сей день... Я увидела вакансию у своей бывшей одногруппницы по магистратуре. Она даже не одногруппница, мы учились просто на одном факультете. А я увидела, что у нее в сторис ищет сотрудника на своей работе. Я ей написала, откликнулась, сделала там резюме отправила. Меня не взяли на ту вакансию, они, видимо, нашли кого-то другого, или просто я им не подошла. Но, тем не менее, спустя какое-то время она отправила мне ту вакансию, на которой я работаю сейчас. Она сказала, Аня, ты, если ищешь еще до сих пор работу, вот вакансия, обязательно там откликайся, посылай резюме, они сейчас ищут человека. Я отправила резюме, и мне э, позвонили на следующий день, говорят, приходите там, хоть сегодня. Я говорю, ой, типа, и сегодня не могу, давайте завтра там, да. И действительно там, или послезавтра, по-моему, я заложила два дня, и я купила в этот день билет. За следующий день я собрала вещи, нашла квартиру и уехала.
1: Я хотела бы уточнить, ты нашла квартиру, чтобы жить или нашла квартиру, чтобы туда приехать на, на сколько-то дней пожить, и потом посмотреть, как пойдет у тебя Нет, с Нет, смотри,
0: я же поспорила с сестрой, что я перееду. То есть мой план был такой, что если я в этот раз приеду на собеседование, повторится история с моей вот той компанией мечты, куда я ездила до этого, то я просто остаюсь в Москве, Uh, и ищу ищу работу уже там то есть я уже никуда не возвращаюсь я домой не возвращаюсь я уже остаюсь жить в москве и uh, я приехала оставила чемодан в камере хранения на белорусском вокзале взяла с собой себя uh, сумочку с документами отправилась на собеседование моя начальница меня проинтервьюировала и сказала слушай ну все завтра выходи бери трудовую завтра выходи работать и я такая М -м, типа прикольно и я вышла из дома офиса и звоню женщине с которой я договорилась насчет квартиры говорю она говорит никуда приезжать не нужно я уже сдала эту квартиру как бы вот это История, знаешь, с наивностью вот меня И непонятно там, это наивность Потому что я девочка из села Или это наивность просто потому что это я такая а Сейчас я уже понимаю, что люди, которые Сдают квартиру, они тоже не доверяют Тем, кто собирается ее снимать То есть, грубо говоря, я в понедельник да, Сказала, что сниму квартиру А ей кто-то еще вечером позвонил И в этот же день приехал, и уже за нее заплатил И снял, и как бы ей это выгоднее Потому что не факт, что я бы приехала Возможно, я бы там ее обманула И то, что она сдала эту квартиру это неплохо, но она меня подставила, и, конечно, это оказалось грустно.
1: Ну, вообще, это проблема больших городов, на самом деле. И в Нью-Йорке то же самое, когда я искал себе здесь жилье. Я уже сразу ехал смотреть комнаты с деньгами на депозит. Потому что я знал, что сейчас, допустим, я не заплачу, или скажу, заплачу завтра, то, возможно, придет, не знаю, через полчаса с деньгами, скажет, я беру ее. Поэтому это такая крысиные-крысиные гонки просто начинаются. Но
0: я этого тогда не знала. Во-первых, когда я искала, сидя дома и зная, что я завтра уже буду в Москве, я сидела на всех этих сайтах бесконечных конечно, очень странное объявления в стиле мужчина 40 лет жду тебя, девочка из провинции, будешь жить у меня за бесплатно, но мы договоримся. И я поэтому нашла женщину, именно женщину, типа она хозяйка квартиры, она собственница, потому что меня там все пугали, что только собственниками никаких риэлторов, с тебя там поимеют много-много денег. Конечно, да, было было страшно. И вот я остаюсь в Москве, обед, мне говорят выходи завтра на работу, у меня вещи в камере хранения. Скоро заканчивается срок, когда я могу их забрать. И у меня нет квартиры. Как раз-таки тогда тебе тоже записала голосовое или просто... Ты даже не знал, что я, кстати, поеду в Москву. Никто не знал. Потом и был как бы прикол, что никто, кроме моей семьи, моей мамы, сестры и моего парня, не знали, что я отправилась в Москву. И ты мне там тоже стал скидывать какие-то варианты с авито, с разных сайтов мне присылать, чтобы я туда поехала. Но в итоге тогда я уже понимала, что у меня нет сил, и мне завтра нужно будет выйти на новую работу и как-то зарекомендовать себя и поэтому я нашла ближайший к Белорусскому вокзалу хостел, сняла там койко-место, и я прожила там неделю. Я прожила неделю в хостеле, в номере, где жила 10 человек. Это были м, девушки, женщины, бабушки из ближайших, постсоветских э, государств. Там были просто ужасные условия. У меня была кровать на втором этаже. Была какая-то жесть с душем и кухней. Это было страшное время.
1: Ну вот, слушаю твою историю и вспоминаю свой опыт тоже, когда я жил с пятью людьми в одной комнате в Лос-Анджелесе. Я не знаю, мы сейчас наверное, немножко от отличаемся, поговорим на такие философские темы. Как тебе вообще в целом этот опыт? Потому что мне порой казалось бы, блин, и вот если бы я переехал бы в Америку, у меня здесь, не знаю, там был какой-нибудь супер родственник бизнесмен, я бы сразу там жил в квартире, за который нужно платить, и все было бы здорово, мне бы помогли бы, мне бы там рассказали бы, что и где, и мне бы там дали машину покататься. Но, с другой стороны, я думаю, этот опыт очень очень важен, типа, то, то есть вот как, на ну, тебе это отразилось или нет? То есть вот такая вот, такая жесткая, не знаю, реальная миграция с хостелами, с а, ячейками на вокзалах, и я не знаю, там, чем-то, чем ты вообще питалась в те дни? Нет, нет, потому что ты так ничего не сказала про это, кро кроме, а, кроме яиц отваренных. Было что-нибудь в вашем рационе?
0: Ну, конечно, да, как я уже упоминала, у меня в столице есть родственники, и они очень потом тоже обиделись, что я там сразу к ним не поехала, они там стали ругаться, говорят, да ты что, как ты можешь в каком-то хостеле жить, а мы на что? И, а я просто, знаешь, у меня действительно была такая вот мысль, что я там к родственникам, вот я приеду сейчас в Москву на работу-то устроюсь, заселюсь и к родственникам в, с тортиком в гости приеду. То есть я не хотела быть такой, ну не то что девенка, я не хотела быть человеком, который ну знаешь, приехал, типа вот, давайте меня спасайте, выручайте. Я уже девочка большая как бы была. Я не хотела напрягать родственников, поэтому я отправилась в хостел. Когда я жила в хостеле, я сразу же нашла риэлтора. По-моему, даже ты мне его сбросил. У него в друзьях оказался какой-то чувак из Воронежа. То есть, я поняла, что это даже если он какой-то палевный, потому что опять-таки все боятся риэлторов, все боятся каких-то обманов. У тебя есть эта энная сумма на жилье, на депозит, да, на, на оплату работы риэлтора, и ты не хочешь ее потерять. Потому что там, пока ты заработаешь какие-то первые деньги, там зарплату или что-то еще, ты еще помнишь, что у тебя на работе испытательный срок. В я нашла этого риэлтора, увидела в друзьях общего парня из Воронежа, написала ему, говорю, как бы, чувак, вот у тебя в друзьях он нормальный, он адекватный. Там парень мне ответил, да, он нормальный, адекватный. Потом, увидев, что я переехала в Москву, парень из Клинцов тоже написал мне, спросил, как у меня дела, нужна ли мне помощь. Хотя до этого мы виделись с ним один раз в жизни, познакомились там месяц назад на литературном кружке в Клинцах. И он на неделе после своей работы ездил со мной, смотреть жилье, потом он на выходных со мной ездил смотреть жилье, он мне помогал перевозить вещи там, от из хостела к нему, потом к моим родственникам. Вот такая вот поддержка какая-то, земляческая, дружеская, она очень нужна, потому что ты именно в те моменты очень себя одиноко чувствуешь.
1: Ну, я даже думаю, что можно назвать имя этого парня, потому что мы будем называть всех наших благодетелей, которые нам помогали переехать... Да, давай передаем особый, особый привет и, может быть, даже комплимент ему отсыпим.
0: Да, мы передаем сейчас комплимент Виталию, Виталию Татаринову, человеку, который пришел мне на помощь в сложное время. Сейчас, как я могу понимать из его инстаграма, он сам переехал в Питер, то есть он не живет сейчас в Москве. Вот такая у него тоже случилась миграция, а он в свое время успел помочь мне.
1: Да, и возможно, если бы не было бы Виталия Татаринова, сейчас бы не было бы этого подкаста, потому что нам не о чем было бы рассказывать, не о чем было бы говорить. Поэтому всем Виталием и Сергеем, и, я не знаю, Александром Артём, и Артемом, вообще всем людям, которые помогают другим людям, мы желаем э, вечного здоровья просто, чтобы были бессмертными. И
0: я бы сказала еще, желаем сохранить свою отзывчивость и никогда не забывать себя какой-то есть. Да, Виталик со мной встретился с риэлтором. Мой риэлтор повез меня и Виталика в одну из артир, которую он для меня аля подобрал. И тут наступает интересный тоже момент, который всем ребятам приезжим нужно внимательно отсматривать. Советы по съему жилья в Москве, они как бы говорят о чем. Ты должен удостовериться, что не знаю, собственник квартиры, да, подписывает договор. и Если он сам не живет в квартире, то есть, если ты не живешь с хозяином, да, что он должен приехать там подписать договор, что есть на него связь, выход и все остальное. Та квартира, куда мы отправились, там проживали муж с женой с маленьким ребенком. Они были немножко, конечно, забулдыги, чего уж тут скрывать. И прикол в том, что у них была двушка, и договор ты подписывал с ними. И я сейчас расскажу вот такую рабочую схему: как это вообще действует? Люди снимают двушку. Платят за нее, например, 30 тысяч Сдают тебе комнату за 22 Платят 8 И сдают тебе за 22
1: Но здесь также в Нью-Йорке делать на самом деле <laughs> Вот почему у нас подказано на 4 километра Потому что, казалось бы, так далеко На самом деле все очень близко и похоже
0: да, и схемы рабочие, не знаю, жители Нью-Йорка и Москвы берут друг у друга. В общем, я поняла, что, во-первых, я не хочу жить с ребятами за булдыгами и с маленьким их ребенком, но моя вот это вот сельский мой характер, добродушный, я такая этому риэлтору, типа ой извините, ой там. Хотя как бы это он мне предоставил такую стремную квартиру. Говорю, ой, извините, но пожалуйста, давайте все-таки не здесь. Потом наступили выходные, на которых я переехала к своим родственникам. Мне выделили прекрасную раскладушку. Меня накормили, напоили, спать уложили. Все было прекрасно. И я уже стала с Виталием искать другие варианты. А, мой риэлтор не отвечал на мои звонки, не отвечал на мои смс. А у меня были выходные, за которые я планировала найти квартиру. Что же было с моим риэлтором, спросите вы. Когда он вышел на связь, еще через неделю оказалось, что после митинга в Москве он э, был вот в местах не столь отдаленных и без телефона и не мог выйти со мной на связь. Но вот на тот момент я этого не знала, мне срочно нужно было жилье, я не хотела применять своих родственников прекрасных. И мы с Виталием поехали еще в одну э, квартиру и опять-таки слушайте еще одну мини-историю. Нас встретила женщина, которая представлялась По телефону везде Настей, тетей Настей Она стала рассказывать про свой Суперкрутой бизнес в, в Краснодарском крае Что у нее там все дети учатся на врачей и вообще они очень классные И что она вообще тоже очень классная Работает в пятерочке, но у нее в Краснодарском крае Есть отель это, это знаешь, как вот эти все истории про водителей Uber У которых обязательно у всех есть свой бизнес А они просто вот водителями, потому что по кайфу И когда уже дело дошло до какого-то Обмена паспортами, знаешь, типа что я показываю что я — это я, а она показывает, что она — это она. Никакая она казалась, конечно, не тетя Настя, она оказалась какое-то очень странное имя, и я не хочу там коверкать его. Но это имя с множеством согласных, непонятное вообще. И самое главное, она говорит, ой, это квартира друга моего племянника. Но он, типа, разрешил нам здесь пожить, и мы можем ее сдавать, и все, типа, вообще в порядке. И как бы ты понимаешь, что ты сейчас заплатишь, не знаю, там... Ну, вместе с залогом, да, там порядка 40 тысяч. И, возможно, завтра придет вот этот хозяин квартиры и скажет, девочка, а ты вообще кто? Тебя выставить с вещами куда-то.
1: Опять же, проводя параллель нашим, между нашими двумя большими и далекими городами, у меня была подобная история, когда я пришел снимать квартиру, и там было 4 комнаты, 3 комнаты, ну, одна комната сдавалась. Одна комната была как зал, и мне сказали, что тоже девочка говорит, моя квартира, я ее снимаю. Я говорю, а что в той комнате? Да в той комнате ничего, там просто как общее, типа, место. Я говорю, а можно я посмотреть? Мы идем его смотреть, там просто, короче, лежит какое-то тело на диване. Я спрашиваю: кто, кто это такой? Да, это мой друг, типа. Я говорю, а что он здесь делает? Да он здесь просто спит. Вот так говорю: то есть, это, это все не снимает, здесь просто спит. Он говорит, ну да, он периодически здесь приходит, спит, типа, ну так в целом, вообще, это типа комната общая, здесь все могут время проводить. И, несмотря на то, что комната как бы выглядела симпатичная, стоила не особо как бы дорого, но я испугался ее снимать, потому что подумал, тоже как-то все непонятно, тоже здесь много людей, которые сдают, пересдают. Я не знаю, я тебе рассказывал как раз в прошлом выпуске про хостелы. Как устроены хостелы здесь. Это ты снимаешь за полторы тысячи квартиру, получается, 700 на комнату и в каждой комнате лежит по 4 человека, которые платят тебе по 400 долларов типа того и и в итоге ты там зарабатываешь в два раза больше поэтому
0: и ты весь такой хитрец молодец а люди там страдают
1: и... а, люди, а люди там да они не знаю там у них есть чат в телеграме где они пишут что-то в туалет когда идет
0: это, это грустно И получается вот с этой женщиной Мы тоже вышли с Виталиком из этой квартиры Я говорю, слушай, что-то как-то у меня душа не лежит Он говорит, да я тоже что-то ну, Не советовал бы тебе переезжать В итоге тоже вот там он поехал по своим делам Хотя, кстати говоря, я думаю Наших слушателей нужно познакомить С такой историей, тем более Сегодня у нас как раз подкаст про мою историю Город Клинцы, дорогие Наши слушатели, вы все прекрасно Знаете, потому что вы Сто процентов видели просто эту надпись на оранжевых кранах. Такая голубая надпись «Клинцы» на оранжевых кранах. И если вы еще не видели, теперь-то вы обязательно увидите, когда выйдете с карантина. И каждый раз будете вспоминать меня и наш подкаст. В общем, у меня с кранами «Клинцы», которые и на Красной площади, и у Москва-Сити, везде я встречаю, всегда хорошая примета. То есть, если я их вижу, значит, день будет хороший. Тот момент, когда мы ехали на съем этой квартиры, и я в тот день увидела краны «Клинцы», мы с Виталиком их увидели возле метро, и потом, когда мы уже ехали из Квартиры. Я говорю, блин, слушай, вот краны-клинцы для меня всегда такая хорошая примета. А сейчас что-то с квартирой не заладилось. Он говорит: нет, слушай, это хорошая примета, в том смысле, что ты ну, на ту же квартиру не повелась, ты ее не сняла, ты там не оказалась, возможно, в руках мошенников. Все значит, все сработало. В конце концов, я воспользовалась советом коллег своей работы. И они мне все говорили: Ань! Во-первых, есть такие группы «Flat for Friends» в Фейсбуке, ищи квартиру там. Там больше честных, правильных вариантов, там возможности, что не будет никакого обмана. И я вернулась к своим родственникам, я зашла в эту группу, я написала, по-моему, на 5-10 вариантов, которые мне понравились. И случилось то, что случилось то, что я выбрала свою квартиру мечты на тот момент.
1: На этой прекрасной ноте я бы предложил остановиться, чтобы у нас не, не получился просто подкаст-марафон на 6 часов. Я в следующий раз договорюсь, чтобы разыгрывали грин-карты только среди слушателей нашего подкаста, потому что они свет нашей нации.
0: О, да, свет нашей нации, который <laughs> хочет получить грин-карту? Нет уж, не-не-не, Влад, подожди. Среди слушателей нашего подкаста мы будем разыгрывать квартиры в Москва-Сити, потому что они свет нашей нации и должны жить здесь. Ну, в общем, дорогие слушатели, что захотите, то и выберите. Либо грин-карту, либо квартиру в Москва-Сити. Мы щедрые, мы вам все подарим.
1: Да, в конце концов, вы свет нация, а не мы. Мы просто простые простые работяги. Просто Влад Седых, простой работяга из Нью-Йорка. И
0: Анна Березовская, простая работяга из Москвы, понаехавшая туда сердце Родины. И мы хотим, чтобы вы оставили свои комментарии, прислали нам фидбэк, поделились своими впечатлениями, что нам улучшить, что нам ухудшить, что нам убрать, что нам добавить.
1: У нас есть почта под названием y 4 километра at gmail.com, куда вы можете присылать ваши комментарии, вопросы, предложения, жалобы и тому подобное.
0: Делитесь, пожалуйста, нашими выпусками со своими друзьями, со своими родственниками, может, может быть, с теми, кто как раз таки хочет переехать в Москву или с теми, кто хочет переехать в Америку, а может быть даже с теми, кто никуда не хочет переезжать, потому что их мнение и их отзывы нам так важны, как и всех других.
1: Мы будем стараться радовать вас, потому что вы свет нашей нации. Даже я проверю, свет нации или свет? Нации? Вообще свет. <свя> <свя> да, потому что если
0: мы Мы не будем это вырезать, мы оставим, потому что фразеологизм и Влада Седых
1: <свя> мы оставим. это,
0: конечно, сила.
1: Да, потому что мы русские никого не вырезаем.